0: Aujourd'hui, je vous ai préparé une petite surprise, un conte de Noël assez sombre. Après tout, la tradition veut que ce temps consacré à la famille soit aussi un temps d'introspection, que le passage à la nouvelle année invite à faire le bilan de nos vies. Je me réfère ici à la fable de Dickens et ses trois fantômes de Noël. Parmi ces auteurs qui ont marqué leur histoire, il s'en trouve un bien méconnu et pourtant prolifique et très doué pour faire frissonner son lecteur. A.M. M. Buraj, un auteur anglais né à la fin du XIXe siècle. Une de ses nouvelles en particulier, Smee, offre un parfait cadre pour une histoire terrifiante de Noël. Je vous ai mis le lien vers ce livre en description de cet épisode. Et je vous propose maintenant une histoire qui donnera une parfaite suite au récit de Burage. À vous ensuite d'aller lire l'histoire originale. Mon histoire de Noël s'appelle « Petit jeu ». Je crois que quand on est ado, la perspective de passer Noël en famille est aussi attractive que d'aller... chez le dentiste, d'avoir un contrôle de maths dès le lundi matin, bref, c'est un peu comme les sept plaies d'Égypte. D'ailleurs, mon purgatoire à moi va une fois de plus prendre la forme de sept petits êtres insupportables, mes deux sœurs Julia et yadi les jumelles démoniaques, comme on les appelle, et mes cinq cousins et cousines. C'est la tradition dans la famille Snow, on passe Noël tous ensemble. Ça resserre les liens, soi-disant, comme dit mon père. Hum. À part nos dents grinçantes, qui, elles, effectivement, sont bien resserrées, je ne vois pas bien de quoi il parle. Voir les parents, mon oncle et ma tante, boire jusqu'à s'endormir à table après une bonne dispute sur l'état du monde, ne me semble pas vraiment propice à l'harmonie familiale. Et en plus, depuis que j'ai atteint l'âge vénérable de 15 ans, C'est toujours moi qui dois garder et animer le groupe des petits. Comme s'il y avait besoin d'animer une catastrophe ambulante. Mes sœurs et mes cousins sont bien trop heureux de se liguer contre moi pour me faire enrager. Bref, je m'égare. Cette année, mon père a voulu faire un effort et proposer une nouveauté. Ils ont loué une maison sur Airbnb pour pouvoir changer de cadre et accueillir toute la tribu Snow. Ok, je dois avouer qu'en arrivant, j'ai été plus qu'impressionnée la grande et immense maison d'époque victorienne, aux fenêtres illuminées de mille bougies, la grande couronne de Noël accrochée à la porte. Papa avait visiblement déniché une petite merveille. Et vu la taille de la bâtisse, j'aurais peut-être enfin ma chambre à moi. Même si ce n'était que temporaire, je comptais bien en profiter. À peine passé la porte, une sensation de malaise profond m'a envahi. La sensation d'être observée m'a accompagnée à travers ma découverte de toute la maison. Je me suis même retournée plusieurs fois en montant l'escalier tellement j'étais sûre que quelqu'un se trouvait derrière moi. Une autre chose bizarre aussi, en partant, le propriétaire nous a souhaité un joyeux Noël. Puis il a conseillé d'un ton gêné mais catégorique à mes sœurs et leurs cousines qui se trouvaient là de ne surtout pas jouer à cache-cache dans la maison. Mon père s'est avancé en fronçant les sourcils, prêt à en découdre. Monsieur Sangston a souri et levé les mains en un geste d'apaisement. Il a expliqué qu'il s'agissait d'une grande maison et qu'il n'était pas rare que les enfants s'y perdent, que la maison avait des coins et des recoins et... et qu'il valait mieux tout simplement ne pas jouer à cache-cache dedans. Il est parti un peu précipitamment en laissant un grand silence médusé derrière lui. Bien entendu, les jumelles démoniaques se sont aussitôt lancées dans une partie de cache-cache et mon père m'a conseillé de bien les surveiller. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour mériter ça Au bout de 30 minutes, après avoir erré dans les couloirs sans trouver aucun de ces insupportables enfants et de plus en plus mal à l'aise, j'ai soudain entendu un petit cri sur ma droite. Je me trouvais alors face à un long couloir sombre, comportant plusieurs portes fermées. Il m'a semblé reconnaître la voix d'Adi, même si au fond, cela aurait tout aussi bien pu être Julia. Je me suis avancée en appelant mes sœurs par leur nom. Alors que je passais derrière la porte, mon cœur a failli s'arrêter. J'ai manqué à être renversé par une force implacable, et j'ai cru ma dernière heure arriver. La tignasse rousse d'Adi, octant de rire, m'a tiré de ma terreur. Dieu que je déteste quand elle fait ça Je l'ai repoussée ménagement et je l'ai sermonnée comme il se doit. C'est à ce moment-là que Julia a surgi comme un diable de sa boîte. Les joues pleines de larmes, les yeux écarquillés de terreur, les mains tremblantes, Elle jouait parfaitement son rôle pour me faire marcher. Elle a tendu une main vers la chambre en bégayant qu'il y avait une fille dans le placard. Je lui ai demandé d'arrêter ses enfantillages, mais Julia a relevé sa manche. Sa peau comportait clairement des marques de doigts incrustées dans sa chair. Je lui ai demandé comment elle s'était fait ça, et elle m'a répondu que la fille lui avait demandé de dégarpir et qu'elle lui avait serré le bras très fort. Mon sang n'a fait qu'un tour et je suis entrée en trompe dans la chambre. Il faisait un froid... glacial. J'ai allumé la lampe, j'ai fouillé partout, mais bien sûr, il n'y avait personne. Nous avons fait un grand tour de la maison, de la cave au grenier, mais nous sommes restés bredouilles. Mon père a demandé à Julia de lui décrire la personne qu'elle avait vue. Et ma sœur a indiqué avoir croisé une grande fille à peu près du même âge que moi. Maigre, très pâle, avec de longs cheveux noirs fins et des yeux sombres. La fille l'avait attrapé en lui demandant de s'en aller. Julia avait senti comme une brûlure et avait réussi à quitter la pièce. J'ai eu un sourire en coin. « C'est bien ma veine, la première fois de ma vie, que je tombe sur une maison hantée et il faut que son fantôme soit une fille de mon âge. J'espère qu'elle ne va pas me prendre pour cible. » Peu de temps après, nous sommes allés nous coucher. Enfin, moi je suis un insomniaque chronique. Donc, disons que les autres sont partis dormir et moi, je suis partie occuper ma nuit, comme bon me semble. Après une heure à discuter avec ma bande de copains sur Snapchat, la température a soudain chuté dramatiquement et la lumière s'est mise à clignoter. Mon écran s'est carrément éteint d'un coup. J'ai levé les yeux au ciel. Évidemment, il fallait que la fille fantôme vienne me rendre visite. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait en parlant au vide. Personne n'a répondu, mais j'ai vu tomber au sol plusieurs livres qui se trouvaient avant, parfaitement rangés sur la bibliothèque. J'ai soupiré et je me suis levée pour aller voir. En me baissant, je suis tombée sur une espèce de vieux journal, aux pages jaunies par le temps. Je l'ai soulevée et j'ai vu la lumière du plafonnier qui clignotait furieusement depuis plusieurs minutes reprendre son fonctionnement normal. Résignée, j'ai pris le journal et je me suis remis au lit. J'ai dit à l'esprit que j'avais bien compris qu'elle voulait que je lise ce journal. Deux heures plus tard, j'en savais beaucoup plus sur l'âme qui hantait ces murs. Et surtout, je savais maintenant expliquer les étranges propos de notre propriétaire. Et Dieu sait qu'il avait raison. L'histoire se passait à la fin du 19e siècle. Lors d'un Noël dans la maison, un groupe d'amis avait réveillé l'esprit solitaire d'une certaine Brenda Ford. Une jeune fille aux longs cheveux noirs qui était tombée il y a une dizaine d'années dans les escaliers de la cave à l'occasion d'une partie de cache-cache. Le groupe ayant sans le savoir reproduit les conditions exactes de la mort de la jeune fille, celle-ci s'était manifestée comme elle l'avait fait ce soir. Elle n'appréciait visiblement pas notre présence à ses côtés. Le lendemain matin, j'ai montré le journal à mon père. Au début, il n'a pas voulu faire le rapprochement mais quand il a vu marquer l'inscription « Brenda » sur la buée du miroir de la salle de bain, et que ma mère a failli, elle aussi, se rompre le cou dans les escaliers du sous-sol, après avoir aperçu la silhouette blafarde d'une grande jeune fille en bas des marches, qui la regardait d'un air menaçant, nous avons vite rappelé le propriétaire et nous sommes rentrés chez nous. C'est petit chez nous, mais au moins, c'est tranquille. Je n'oublierai cependant jamais les paroles du propriétaire en nous voyant déguerpir. Il a soupiré, et il a murmuré qu'il nous avait pourtant bien dit de ne pas jouer à cache-cache. Je vous souhaite un très joyeux Noël à tous. À très vite.